0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lição e Dose Dupla. Um grande abraço para você que nos acompanha sempre, toda semana, pelo podcast, ouvindo, fazendo as suas atividades no carro, na academia. Mas também um grande abraço para você que gosta de assistir pelo YouTube pelo Facebook também. Seja bem-vindo, que bom que você já está conosco. Já para a gente poder conversar, nós vamos dialogar aqui sobre mais um tema da lição da escola sabatina, é onde nós abrimos a palavra de Deus, abrimos a Bíblia, a gente conversa, nós vamos interagindo com vocês aí pelas redes sociais também. E fica aqui, né, de coração, a nossa gratidão porque você sempre nos acompanha, tá? Não se esqueça de compartilhar o link. Você que gosta de assistir pelo Facebook na sexta-feira à noite, compartilha aí na sua timeline, tá bom? Vai marcando amigos, marcando pessoas que você sabe que precisa é, é, conhecer o nosso programa também, precisa ouvir, é um professor de escola sabatina, é um amigo que você gostaria que ele pudesse compreender mais. A palavra é a oportunidade agora, então vai compartilhando aí no Facebook. Quero convidar você também para já fazer o seu comentário, tá bom? É, você também pode escrever uma frase de impacto, uma frase que você, que você gostar, né? que foi mencionado aqui também no lição em dose dupla, aquela que você encontrou na sua lição, que você marcou, que você escreveu, tá jóia? Combinado aí? E é claro, comigo, quem está aqui, meus amigos, parceiros, companheiros de lição em dose dupla, xará, xará. Estamos você, aqui de novo Você hoje tá com um manequim aí, você tá com um casaco novo, rapaz Rapaz Você tem que ensinar é... pra gente o caminho das pedras
1: As doações aí do pastor Robson Da, da asa? Do, do, doação Presentes da asa do pastor Robson Doação da asa,
0: robinho Tô brincando, eu
1: tô tentando ficar no nível
2: de vocês, Nem rapaz. Salomão, né? Nem Salomão, nem né? Salomão tinha nem esse casaco
1: Saudades de vocês,
2: viu? Aí, não? aí vira covardia, porque o cara vem com um paletó desse, com um topete desse aí Aí cara, O xará... aí, não, olha rapaz, sapato do xará, pessoal, o, o
0: que vocês não podem Ver o, sapato o topete
2: dele. dá trabalho, viu? É. <risos> É. Mas, mas ele representa, ele representa. Ele tá...
1: Meus amigos, saudades de vocês na correria da vida aí, viu, pessoal? A gente às vezes não consegue se encontrar todo dia, é, né? Cada um, dias um com gente... seus compromissos. Dia
0: nós estamos aí, cada
1: um pro pois lado. É, né? eu tava falando quase igual o Jó. Eu conhecia vocês só de ouvir, agora os meus olhos te veem. <risos> Satisfação estar aqui na lição
0: com vocês de novo, viu? Isso aqui é um beijo aí, xará. Carência é carência, carência. Eu vou dar um abraço. Você não me deu nenhum dar... abraço,
1: abraço. Um abraço, Dá um abraço então, Entrei em tua casa, não me deste ósculo santo, <risos> não me lavaste os pés, um abraço, um eu esperava pelo menos um ósculo. Né? <risos>
0: Mas... Pastor Robson, quanto tempo, rapaz, pastor Robson, rapaz, você... Se a gente ver.
2: tá usando aí o livro de Jó eu tô quase igual aquele que disse que eu vim de rodear a terra e passear por ela. <risos> rapaz, isso é um Observaste na assim, tua terra né? o meu servo Jó? É, eu, eu,
0: eu também estava rodeando a terra. Estava
2: rodeando, né? Você, nós estávamos nos extremos, nessa né? semana, cada um para um canto aí, mas bom estar tá aqui de novo, né, Para conversar, para discutir. Não vai dar presente, não?
0: Caramba. Você
1: é o eu acho que presentes. a galera merece presente, viu? Porque o que essa galera tem compartilhado... É tem que tanto que, um... que eles têm feito pela lição aí... Onde eles merecem levado, um
2: presente, né? O lição em dose dupla,
1: né?
0: Ó, oh, eu já vou começar, então, fazendo o seguinte... Manda aí... Vamos lá... Nós vamos sortear... Esse aqui é o, Esse aqui é o brinde do Vanderson Assunção... Aí cada um tá. se vira nos 30 aqui... Beleza... Eu,
2: eu vou... É... Só não vai ser o pão de queijo, né? Da não, não, semana não, o pão passada... Pão é. Acabou, é. Acabou, acabou ah, o pão de queijo acabou... Era... Acabou... Acabou Foi-se embora com frio...
0: É, é o seguinte... Uma assinatura da lição da Escola Sabatinho. Legal. Sabe por quê? Olha aqui, ó. nós, nós já estamos já chegando no final do trimestre. Eu já tenho aqui, pessoal, a nova lição, tá bom? Conseguem ver?
2: Olha aí. Ó. Que legal. Eu,
0: eu posso até virar um pouquinho aqui para essa câmera aqui, ó. a câmera do Pastor Robson. Olha lá, coloca aí. Aí aparece o Pastor Robson e a lição. Olha lá, ó. tá vendo, Olha
2: Pastor aí. Robson? Deu o Vai aí, ser muito interessante top, estudar. Top, top. Vai ser top essa lição. Nós mencionamos aqui. um pouquinho né, já. sobre... Nessa, no trimestre agora, o deuteronômio, a relembrança Exatamente. da lei para a geração, vai ser interessante dar com detalhes agora. Então durante, hein?
0: então, durante esta semana e semana que vem, nós vamos estar sorteando, então, vai aparecer lá na, no, no nosso perfil do Instagram, a assinatura da lição da Escola Sabatina. E lá vai estar a maneira como você pode concorrer, tá bom? E aí, o que mais?
2: Ó, vamos lá então. Para você ouvir o podcast, assim, acompanhar um fone... Sem fio. Pena que eu não tô com ele aqui. Uhum. Mas ele existe. Ele existe. Ele existe. Pela ele existe. Ah. Está. <risos> e aí, ó. Então vamos fazer assim: o fone fica com o pastor Wander eu, eu
1: quero dar um presentaço
2: aqui. Então vai. Pra galera também. Ó, vocês vão ver aqui,
1: ó. Vocês ah. estão vendo? Vou mostrar pros vendo. os colegas não aqui. Não mostra para eles não. Não mostra para eles. Não. Olha. Para eles legal. não vai dar. Mas eu quero dar essa coleção aqui, Xará. Legal. legal. Esse maior aqui, ó: o primeiro é o livro Cristianismo e Ciência. É um livraço. Olha, ele deve valer aí no mercado não só pelo que ele tem ali, mas eu digo assim, a qualidade do material, pelo menos uns 250 reais esse livro Uau. aí você Opa. encontra nas Sim. livrarias, não é? E a Sociedade Criacionista do Brasil nos abençoou aqui e eu quero abençoar a galera também. Que legal. Tá? E o outro é, na coleção Inventando a Terra Plana, de Bertha Russell, e o outro é A Origem Comum das Línguas.
2: Mas, hum. mas vai ser a coleção, coleção para uma só? A coleção. Vai ser para uma pessoa? Mas aí
1: a gente tem que exigir da galera aí compartilhar, é. né? É.
2: O que vocês acham? Lá, não, não, lá pera aí, vamos pera colocar pera as regrinhas lá, Então tá? vamos lá. É, mas a coleção não vai ser só para uma pessoa, vai? A coleção para uma pessoa? Uma pessoa. Uau. Presentaço, posso, né? Posso... Estou quase milhão de livro aqui. Posso concorrer? Vou concorrer cara. Vale a vamos pena, né? Vou trocar o meu com o seu? Vamos trocar a figurinha Não, o de vocês aqui. já está ali já. É, o meu,
0: o meu mais, o mais humilde.
2: Dobra aí, o põe meu, duas lições aí. Rapaz, você, duas... Quer, ó, você que está acompanhando aí o podcast Lição em duplo, você quer mais uma lição para ficar um pouquinho mais... Vai, vai depender dos comentários. É, vamos ver então. Vamos ver se o pessoal vai vamos comentar eles... no,
0: no YouTube e Facebook... Se o pessoal comentar, a gente muda a proposta em vez de ser Agora, uma assinatura. Agora, eu, eu acho que a galera, coisas...
1: além para ganhar esses presentes aí, além de compartilhar estudando a lição com a classe, estudando a Bíblia com alguém, deveria pelo menos marcar cinco amigos ali nos comentários, né? É,
0: vamos fazer o seguinte, Xará. Lá no post de cada, de cada brinde, nós vamos colocar as regrinhas. Ótimo para que você vá lá leia muito simples e, e você então vai fazer aquilo que vai estar nas regrinhas e vai estará concorrendo então a estes brindes tá bom Esse aqui é o brinde carinhoso do lição em dose dupla é que né? já
1: virou lição em dose tripla né porque a galera eu, tá sou, eu sou um
2: corpo é, estranho mas hashtag Não. fica pastor Robson. mas eu tô é. aqui quase já um é. cromossomo aí na, nessa é porque
0: é porque o seguinte o, o dupla dose dupla eu enxará a lição é o, Robin, é o Robinho. O Robin o Robin é o Robinho. Robinho é a lição. É o craque, né, Robinho é a lição. Xará. É, vocês não, deram não, uma esbaratinada em mim agora, somos, mas tudo bem. Nós somos o medicão... Não, lá
2: no céu, meu é. novo nome vai ser Wanderson. Aí fica... Opa!
1: Não, não aí, muda aí muito aí Wanderson. Pronto. Aí que fechou. Já termina é. com o som, já é, tá ótimo. Tá tudo já. certo. Robson, Vanderson. se for Wanderson, a gente fica feliz. É. Né, é. Melhor cara? ainda, né? É. Na bem. verdade, me
2: disseram uma vez que você não precisa ser grande, é só andar no ombro de gigantes. Então eu tô aqui andando no ombro de vocês, né? Rapaz... É humildade de pessoas, esse Robin, né? Uma benção, uma benção estamos... estar aqui com vocês. Sempre, sempre que eu puder, estamos juntos.
0: Benção. Vamos então, depois da, desse bate-papo gostoso que a gente sempre tem, né? Maravilhoso. É muito legal. Nós vamos então entrar no tema da lição. meu amigo Xará nos abençoe. Vamos, por todos vamos nós.
1: pedir a benção do Senhor. Eterno Deus e Pai, abrimos neste momento a Tua Palavra e a lição da Escola Sabatina e suplicamos que Teu Espírito seja o nosso professor, o nosso guia, para compreendermos a profundidade da Tua Palavra. Ilumina a mente dos nossos amigos que nos assistem e ouvem, para repartilharem a Tua Palavra com outros também, e ao compartilharem a Tua Palavra, possam fazer com excelência. Nós Senhoramos por Jesus. Amém.
0: Meus amigos, eu tenho percebido que esse tema descanso em Cristo, como como é amplo esse conceito e essa praxe, vamos dizer assim, porque quando se fala em descanso em Cristo, o plano de Deus é que a gente não só entenda a teologia do descanso, mas conviver isso, como praticar, experimentar, você ter a alegria em tempos tão difíceis. E a lição da Escola Sabatina nunca foi apenas um instrumento para trazer conhecimento, mas a Escola Sabatina ela tem também a lição, um propósito de nos aproximar de Deus, como a gente aplicar isso nos nossos dias, né? E nós chegamos, para você que está se conectando agora aqui no Facebook ou no YouTube, é, nós chegamos no tema de número 11 já. E durante a semana estudamos, estamos estudando e sobre ansi é, ansiando por mais. É interessante porque essa palavra ansiar, às vezes as pessoas até é, olham por um lado negativo, confundem também com ansiedade negativa. Mas o contexto da lição da, da Escola Sabatina nos traz essa palavra como um sentido positivo. É você estar ansiando por algo maravilhoso, por mais, mais daquilo que nós conhecemos. E nós temos um texto muito muito especial que nós vamos começar por ele. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6. E eu gostaria que vocês já pudessem dar assim a primeira a primeira impressão daquilo que que nos espera nesse estudo, tá? Porque a lição, nós vamos procurar compreender é, alguns modelos de miniaturas é, que a Bíblia apresenta apontando para algo muito maior, para algo muito superior. E esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, ele diz assim, Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Evidentemente que Paulo está fazendo uma referência, ele está usando aqui uma linguagem, ele está voltando no passado. Ele volta a olhar para a história de Israel, depois que eles saíram do Egito. Em todo o capítulo 10, xará de 1 Coríntios, Paulo vai fazendo essa, esse uso de vocabulários, de palavras é, muito próprias para o contexto do povo de Israel no deserto, mas Paulo ele não está apenas relembrando uma história, mas ele quer trazer lições espirituais para nós, para aqueles que leram a sua carta nos seus dias, mas para nós hoje também. É porque ao Paulo usar aqui, né, colegas, no verso 6, a expressão exemplo,
1: né, que foi traduzido em português, tudo isso era exemplo, né, se tornaram exemplos para nós, ele usa a expressão grega uhum. pós, que é mais do que um exemplo, né, Pastor Robson? O, o tipo, ele não é apenas assim, um exemplo para você olhar e dizer, ah, legal, tirei algumas lições, uhum. não. O tipo, ele vai além. Ele é como se fosse a nossa vida representada de fato, ou seja, a história não era daquelas narrativas, Paulo está dizendo, uhum. não era só sobre eles. A história era sobre nós. As batalhas não eram só sobre eles. Então, ao lermos Gênesis, não é Adão, não é apenas sobre Eva, sobre Noé, sobre Moisés, Abraão, Sara, Jacó, não. A história, Paulo está dizendo, era sobre nós, porque as batalhas que eles viveram são batalhas que nós vivemos hoje também. Então, o Tipos ele é mais do que um exemplo. Lógico que a tradução pela palavra exemplo não está ruim. Uhum. Mas ele é mais do que isso. Ele é mais do que exemplo. É como se fôssemos nós representados no passado isso. e a batalha fosse viva ainda hoje para nós.
0: Seria um, uma imagem, seria um desenho. É um, é um reflexo é um mesmo. É reflexo.
2: Né? Para a gente entender, é como se fosse uma prospecção. Né? Uhum. Uma prospecção. Bom, é, acho que seria, seria me, interessante...
0: Me, me, me parece que em algum lugar também usa até a, a, o exemplo de sombra.
2: né? Isso. É, a, gente, a gente precisa definir uhum. é, o que seria isso definindo algumas ferramentas que são usadas para a transmissão de um conceito uhum. através da cultura, uma transmissão uhum. da memória. Você encontra dentro da Bíblia é, basicamente três coisas que não são distintas. Muitas vezes elas são parabólicas, elas se complementam. Uhum. Uhum. Você tem a simbologia, você tem a tipologia e a miniaturização. A simbologia ela geralmente aparece associada no universo escatológico, profético. Dentro desse universo você tem dois usos da simbologia.
0: Só exemplos para ficar claro cada conceito. né? Sim. É bom a gente, às vezes, passar o conceito e exemplo. Então, por exemplo, um exemplo de simbologia dentro da escatologia.
2: Dentro da escatologia, vamos lá. Você tem a profecia, que uhum. é considerada geral ou clássica, que não uhum. é aquela que é determinista, ela é condicional. Como Isaías, Jeremias. Exatamente, uhum. Isaías, Jeremias. Então, você clássicos. tem, dentro do processo da transmissão da memória, você tem o uso da simbologia, que é a imagem real. Então, você tem o uso de, de uma videira. Por exemplo, uhum. o povo de Israel ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma videira, a videira verdadeira. Isso. E depois o Messias uhum. é a videira uhum. verdadeira. Uhum. Então, essa é, um, é uma simbologia. Na profecia apocalíptica, você tem o uso da simbologia... Perdão, desculpa. Que são fe... Ela é construída em cima de imagens que são fictícias, que não são reais, que representam alguma coisa. Como, por exemplo, um leão que tem asas, um dragão que tem besta, várias cabeças besta. e tudo mais. Então, é, dentro do uso da simbologia na profecia determinista, ou seja, apocalíptica, você tem essa simbologia que não é de certo. coisas reais. Uhum. Agora, por exemplo, Babilônia é simbologia ou tipologia? Então, Babilônia... Dentro do prospecto hum. escatológico, ele funciona como se fosse uma tipologia. Que é o segundo conceito. É o aí. tipologia. Aí você entra no segundo conceito. O que é o segundo conceito? É, no segundo conceito, a gente não está tratando aqui de símbolos, mas nós estamos tratando de modelos. Então, a tipologia, o tipo e o antítipo, eles são basicamente a sombra e a realidade. É um modelo que aponta para uma realidade superior, né? E, e aí, isso daí é muito presente dentro da, da, da teologia em si. A gente vai discutir aqui, por exemplo, é, o sábado. O sábado tem uma tipologia da eternidade. São construções que você faz a partir de uma realidade conhecida, uhum. uma realidade que não é fictícia, é factual. E essa realidade ela representa algo maior. Uhum. E aí vem a questão da miniaturização. A miniaturização é, é quase que o processo inverso. O processo da tipologia, você pega uma coisa pequena para representar uma coisa grande. Ok. A miniaturização, você pega uma coisa grande e representa ela numa coisa pequena. É, você tem muito isso na linguagem profética também. Uhum. Quando Deus vai destruir, o que que Ele manda os profetas fazerem, né? Ó, oh, fica aí 40 dias de um lado, uhum. você deita de um lado. Isso. Aí depois, isso aí representa, cada dia representa um ano. Uhum. Aí vai ter cerco, então você coloca um monte de trincheira, não sei o que lá, para que o povo entenda. O, o, então, esses são conceitos para você... É, seja na tipologia, você pega uma coisa que tem um, um contexto aqui e amplia isso ao longo do seu significado na história, ou a miniaturização, você pega uma coisa grande e, para fazer-se entender, você diminui ele uhum. para entender. Uhum. O sacrifício ele entra dentro também da realidade da tipologia, não da simbologia. E eu estou fazendo distinção aqui entre simbologia e tipologia para que a gente entenda esse esse contexto aqui.
0: Pastor Robson, é muito importante nós entendermos a diferença de cada um deles, porque isso isso clarifica, por exemplo, quando nós vamos lidar com o texto bíblico. Então, quando eu estou lidando com o texto bíblico e eu entendo as questões simbológicas ou tipológicas, então, por exemplo, é o estudo do santuário. Então, quando eu estou estudando o santuário, se eu estudo o santuário à luz de símbolos, eu chego à conclusão de que o santuário realmente ele, termino, ele termina
2: o sacrifício de Cristo. A sua conclusão ela é perfeitíssima. Exatamente é? isso.
0: Agora, tudo muda quando eu entendo sobre tipologia. O santuário dentro de uma compreensão tipológica.
2: Que a tipologia ela
0: se estende. Porque, porque né? ela está apontando para algo maior. Agora,
1: notem que as linguagens elas se mesclam, mas não se confundem. Dentro uhum. da tipologia, você pode ter símbolos. Exatamente. Porque Exato. alguém pode Muito estar bem, aí cara. perguntando, e... mas o cordeiro não é um uhum. símbolo de Jesus? Porque o cordeirinho mesmo, o animal, não é um tipo de Jesus. Ele é um símbolo, como Moisés é um tipo de Jesus, Boaz é um tipo de Jesus, Ciro, porque são resgatadores, porque eles são reais, de fato, não é? Agora, não que o cordeiro não seja real, mas é um animal, então, Exato, dentro certo. da tipologia, é. você tem linguagens simbólicas. Vejam, uhum. vou repetir. Elas se mesclam, mas não se confundem, não é, pastor? Na própria
0: Sim. miniaturização, você, você vai tem... encontrar símbolos é, é também. É dinâmico.
2: Assim, não dá para você dizer que uma coisa é simbologia, outra é tipologia e outra é miniaturização. Uhum. Elas, às vezes, se mesclam. né? Elas se mesclam e é, e é interessante. Você tem simbologia dentro da tipologia e, às vezes, tipologia dentro da simbologia. Uhum. Posso ler um texto aqui para vocês? E aí, de repente, a
1: galera tá pensando assim, assim, de onde vocês tiraram tudo isso daí? É o papel do teólogo, não é? Separar, esmiuçar, juntar tudo isso. Você tem é o, no, no é bolo. O, é o papel o do bolo teólogo. bolo é o um bolo, mas no bolo você xará. tem farinha de trigo, fermento, você tem leite, você tem um monte de coisa. É, não, o é, pap... ali, é, o, mas...
0: é o papel do teólogo e do lição em dose dupla. E do né? lição em <risos> dose dupla. Né? Tem coisas
1: que é só no lição em dose dupla, gente. Gálatas, capítulo 5, amigos. Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz assim, De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Por que, que eu usei esse texto? Paulo vem desde o capítulo 3
2: falando sobre... Eu acho o... que é capítulo 3, né? Isso, desculpem, leu... 3, 3, 24, eu falei eu 5, no... é, né? É, é Perdão. capítulo 3, 24, só ah, corrigindo aí. As muitas
1: você. palavras me fazem delirar. Eu li o texto correto, mas citei, é. né? Capítulo 3 de Gálatas, verso 24. Então, ele usa a expressão aio aqui, né? É, eu me lembro quando trabalhava na roça, pastor Robson, e lá na roça, assim, muito simples ainda, lá eu achava que, um amigo meu, né, achava que algumas coisas eram bem literais. Então ele falava assim, ah, é o aio, eu achava que o aio era o aio de temperar, né? Ele falava, ele falava isso, o aio de temperar. Não, não é o aio, não, não, esse aio. Não é o alho, né? Esse aio é a palavra pedagogos. Então, Paulo está dizendo, a lei foi pedagógica. A e é a palavra pedagogia. Ela foi um pedagogo que nos ensinou. E aqui Paulo está falando de todo o ritual do santuário, incluindo a lei mosaica. Então, é disso que o pastor Robson está tratando aqui, queridos. Todo o sistema ele foi pedagógico, tipológico, se valendo de símbolos...
2: Aí ficou claro. ...para hum. nos ensinar algumas Exatamente. coisas. Não é? Agora, claro.
0: é, para nós entendermos estes conceitos de uma forma mais clara exegética, vamos ao texto que nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 ao 11. Então nós vamos pegar aqui alguns versículos, nós não temos condições de, de trabalhar detalhadamente todo o capítulo, porque nós temos outros textos aqui muito importantes para a gente analisar no programa, tá bom? Mas nós temos aqui então o capítulo 10 de 1 Coríntios, onde Paulo faz uso é, dessa expressão traduzida como exemplo, mas tipos, né, Xará, que você já falou para nós aqui, mas de uma forma específica amigos, a linguagem que Paulo usa ele volta no passado aqui e é, ele vem trazendo alguns, alguns elementos do povo de Israel como, por exemplo, Paulo fala de batismo Paulo fala lá atrás de alimento, Paulo menciona a questão de uma pedra Paulo fala que o povo bebia Paulo fala de nuvem, Paulo fala de mar, Paulo fala de manar, ou seja... É um texto rico demais, é, né? Parece que Paulo está falando por uma geração de uma forma descontextualizada, isso, mas não.
2: O que, o que, que seria isso? Né? É, isso daí é uma narrativa subjacente ou uma narrativa fundante. O que, que é isso? Dentro da, da, da construção do pensamento teológico de Paulo, ele vai hum. se valer de elementos conhecidos deles na uhum, história... Uhum para ilustrar uma realidade maior. Então, ele fala da pedra, a água que sai da, da pedra, ele fala do maná, fala do, de passar pela, pelo mar. Então, esses elementos históricos, narrativas subjacentes, né, a memória subjacente que está lá embaixo, está escondida, é, ela é, na verdade, uma narrativa fundante. Né, Pastor Vander? E, e posso ler aqui só um texto para enriquecer aqui Isso.
1: O, o nosso diálogo com os nossos ouvintes?
0: Pois não, Chará. O
1: Iliade falando de narrativas fundantes, ele diz assim, Xará. As narrativas fundantes elas existem no sentido de fornecer modelos, olha só que curioso, para a conduta humana hoje. Conferindo, por isso, significação para a existência humana. Olha, elas fornecem modelos para a conduta humana hoje no sentido de conferir significação para a existência. Paulo junta todo esse conceito aqui em Coríntios 10. Porque ele pega Israel como miniatura, ele usa a tipologia da salvação e os símbolos da pedra, da água, do batismo, de tudo que está presente ali. Né? Olha,
0: olha alguns textos, por exemplo. Ele diz no verso 2. Fantástico dois, isso,
2: gente. Estou de... impressionado aqui. É demais, né? Fantástico. Olha, a Bíblia ele, é
0: muito rica. Ele diz assim, ó. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Mas aí começa a complicar um pouquinho. Quando ele diz assim, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no... No, mar. no mar. Versículo 3, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era, era Cristo. Cristo.
1: Aqui já mostra que a pedra não era Pedro, né? É, aqui já está um pouco mais claro. <risos> Agora, por bebeu.
0: exemplo, vamos, vamos aqui no verso 2. E todos, em Moisés, foram batizados
2: tanto na nuvem como no
0: mar. Voltando. A, a
2: questão da tipologia. Voltando, da tipologia. O ato de passar pelo mar hum. representava um ato muito maior. O ato da fé que eu e você, que nós, né você que está acompanhando aqui o Lição em Dose Dupla, é convidado a fazer em Cristo. Quando você se batiza, o que, que Paulo está dizendo? Você está vivendo a mesma experiência que o povo viveu lá no passado. Fantástico, né?
0: É, é, olha, é. olha que fantástico, porque... Dentro da cronologia de eventos, primeiro Deus diz assim, vocês no Egito vão... No Egito. O Egito que roubava a identidade, lembra? que nós Exatamente. Fizemos. Então, no Egito, vocês vão sacrificar um cordeiro, vão pintar os umbrais, será símbolo da salvação de vocês. Aí, quando Deus os tira do Egito, o próximo passo qual é? Deus coloca num ambiente de completa dependência do Senhor e Deus diz assim, agora vocês vão passar pelo pelas mar. águas. Pelo mar. É o batismo. Tem gente que pensa que o encontro com Cristo é depois do batismo. É. Tem gente que pensa que no ato do batismo é ali que ele está sendo salvo por Jesus. Quando, na verdade, Israel, o processo de salvação começou antes. Sim,
1: ele começa bem antes. Né? Agora veja, se você sai do Egito que rouba sua identidade, você está indo para Canaã. Para onde eu vou diz quem eu sou. Não é lógico, que a gente pode viajar por muitos lugares, uhum. mas o nosso último destino diz de onde você é. O pastor Robson pode rodar em Alemanha, Inglaterra, Holanda, Israel, mas seu último destino é, casa. é voltar para casa. Uhum. E para onde você está indo me diz quem você é. A sua passagem última é o Brasil? Você é brasileiro. Então, Israel tem um destino ele sai de um lugar que lhe rouba a identidade e ele tem um destino. Quando eles querem retornar no meio do caminho, eles estão perdendo a identidade uhum. a quem eles servem. E aqui, Paulo já nos deixa uma lição, senhores. Já que nós estamos em setembro, batismo da primavera, a primeira lição que Paulo nos deixa aqui de Israel é ninguém entra em Canaã sem passar pelas águas. E até os que nasceram no deserto tiveram que passar pelo Rio Jordão depois. Tiveram,
2: né? Porque eles tiveram que viver essa, essa experiência também, é, que seria é, para eles o meio usado por Deus para ensinar essa necessidade uhum. espiritual de serem lavados, uhum. né, de nascer e adquirir uma nova identidade. E aqui a gente volta à questão que você estava mencionando,
1: pastor Robson, que nessa miniatura, que é o exemplo da vida de Israel, dentro desta tipologia que ele coloca, ele já bota o símbolo da água, que é a salvação. Uhum. E quem vai jorrar a água é a pedra, que é Cristo. E aí em João 7, 37 ou 39, Jesus diz, eu sou a fonte de onde jorra a água mas a água é o Espírito
2: que haveria de receber os que nele crescem. Exatamente. Coisa fantástica. Então, tudo, por exemplo, todas as ações de Cristo no, no, no Evangelho, no Novo Testamento, elas se explicam com a narrativa fundante uhum. da do... história de Israel. Por que, que isso acontece? Porque Cristo veio fazer o que Deus já fez. Ele não veio fazer nada de novo. Tanto é que o Espírito Santo, depois, quando ele é enviado por Cristo, ele vem para ensinar aquilo que Cristo já havia ensinado. Porque a ação de Deus ela não é inédita. No sentido de que ele vai mudando cada vez mais. Ela é ilustrativa, ou uhum. seja, vai se tornando mais claro o que Deus tem feito eu ao longo vejo, do tempo.
0: Eu vejo que a história de Israel é uma história intencional de Deus olhando para gerações futuras. Não é simplesmente conduzir o povo por acaso. Mas cada ato de Deus, ele pensava naquele povo, em gerações futuras, pensavam em nós. Não foi por acaso que Deus conduz o povo a atravessar o, o mar. Não é que por acaso que Deus é a travessia deles é nossa, né? É, é nossa, é o milagre de E, que a gente e, tem e que veja fazer. que interessante: quando, é, quando o povo está diante de, da terra prometida, que é uma segunda geração, novamente eles passam por um rio, que agora é o Jordão. O Rio Jordão também, de uma forma é, milagrosa, há uma intervenção de Deus de abrir as águas para que o povo pudesse posso, passar. Posso
1: fazer uma menção ao Rio Jordão aqui em especial? Hum. Eu, eu tive o prazer de fazer alguns batismos no Rio Jordão. Você é diferenciado. Jordão, Juchá. não, foi uma experiência. A próxima eu, vez eu vai
0: eu, eu já batizei no Araguai, no rio, no rio Tocantins, já batizei em Açude, lá no norte, mas Rio Jordão. É, eu falo. O o pai eu preenchei que você ia falar o Rio Tietê. Né? Não, não. Tietê
1: não. Tietê eu já nadei, viu? Mas lá na parte limpa. Ah, sim. É, Eu digo que o Rio Jordão é o maior rio do mundo, não é o Nilo, não é o Amazonas, pelo significado e a significação dele. Jordão significa literalmente Yardam aquele que desce de Dan porque ele, as nascentes uhum. são lá na terra de Dan no norte de Israel daí ele forma o Mar da Galiléia e continua como o Rio Jordão que vai desembocar no Mar Morto né que é o ponto mais baixo ali do Mar da, que eles têm na região acho que o, o lago mais baixo da Terra também né é uma... mas é curioso porque Jordão significa literalmente aquele que desce aquele que desce de Dan e todas as vezes que o Jordão aparece com significação Israel eles estão subindo é para atravessar. O, eles têm que atravessar o Jordão para subir a Canaã porque para Canaã você sempre sobe né para Jerusalém. É dali que Elias sobe para o céu. Ele cruza o Jordão para subir ao céu ali através do Redemoinho. É dali que Namã sobe para uma vida limpa. E é dali que Jesus sobe para instalar o seu novo reino. Então veja quanta significação. Me valendo de sucir aqui, Pastor Robson. Você falou aí dessa questão do significado, e a significação, não é? Essas narrativas trazem significação para a vida humana. É, nós separamos em semiótica não é foi Ferdinand de Saussure que fez isso signo significado significante eu não quero complicar aqui mas vamos pensar aqui na palavra casa quando eu digo assim para vocês casa vem a imagem de uma casa e vem c a s a casa as letras que formam não é então quando eu tenho a imagem eu tenho o significado quando eu tenho as letras eu tenho o significante que pode mudar porque para um pode ser home não é para o inglês, pode ser home, lar. Então, pode mudar. Agora, a significação, o que, que casa representa para você? Para uns, não, eu não quero saber de casa. Para outros, eu não vejo a hora de voltar...
0: Para casa. Para
1: casa. Quando nós falamos que esses essas narrativas trazem significação, aí eu volto aqui para para Coríntios 10, verso 11, Paulo diz assim, ó estas coisas sobrevi sobrevieram como tipos, como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, se significava uma coisa para Israel, para nós deveria ter uma significação diferente, porque nós vivemos nos fins dos tempos.
2: Uhum. Agora, sobre esse assunto, eu queria introduzir aqui sobre o ritual. Onde é que entra o rito dentro desse aspecto né, e, então, de pastor, alcance, de significado, foi. o rito? Então, pastor
0: Robson, é, para a gente entrar nesse ponto, seria, seria possível você fazer a leitura? Vamos porque nós, o, o nosso guia nos leva a Levítico... 4, porque aqui. falando em tipologia, esse texto é fundamental para a gente poder entender esse contexto que estamos falando, para a gente também encaixar esse quebra-cabeça sobre o descanso em Cristo. Né? Como que os ritos no Antigo Testamento podiam promover o descanso em Cristo? Muito bem, tem algum verso aqui específico? Pastor, a partir do 32...
2: 32, 33, okay, 34. Então vamos lá, Levíticos né? 4, eu vou ler aqui a partir do verso 32. Até o 35 é, Legal. fica muito claro aqui. Muito bem, então diz assim o texto, Levítico 4, a partir do verso 32. Uhum. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Interessante aqui é o rito ilustrando, né? O rito trazendo aqui um símbolo ou uma tipologia, né? A gente poderia trabalhar nesse sentido, de uma realidade maior. Uhum. Você vê que, voltando à ideia da pedagogia, é muito pedagógico. O pecador, ele vai, ele não entrega, não vai lá, mata esse negócio aí, não. Não é assim. Ele tinha que pôr a mãozinha. Aí olha aqui. Até, até,
0: a, escolha, até a escolha do animal.
2: Exatamente. Tinha a escolha do animal.
0: começa com a escolha do a animal. A escolha do animal,
2: que tinha que ser sem defeito, sem né? Defeito. E aí ele punha a mão, uhum. e ali, com a mão sobre a cabeça, ele deveria confessar, né? Veja, e quem matava
0: o cordeiro? Ou a, a cordeira aqui, que diz o verso 33, por a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e, e matará o animal. A
2: imolará, né? E a imolará. Então, é, é, assim, o sangue é um negócio, pelo menos para mim, eu não sei você aí que está assistindo, talvez seja da área de saúde, mas o sangue, eu vejo o sangue. Uh, eu desmaio. <risos> eu não fica em pé. Agora você imagina o camarada por a mão, pegar o negócio, e, ó. E, e, e eu, eu vejo aqui, amigos, Algo, algo
0: assim mais sensível ainda, porque ele participava da, da morte do animal. Sim.
2: Você tirava a vida de... Ele de, tinha que tirar, um... porque é o seguinte, ou ele tirava a vida ou uhum. alguém tirava dele. Então, a escolha no instante, por derramar o sangue, era para mostrar a ofensividade do seu pecado. Porque pecado não se perdoa, pecado se paga. Essa é a grande verdade. Uhum. Alguém tem que pagar por esse pecado. Pode ser o menor que seja. Existem categorias de pecados, porque a Bíblia diz que há até pecados para morte. Mas não importa se for o menor ou talvez o mais insignificante deles, ele exige morte, de demanda morte. Então, nesse processo, é muito ilustrativo para aquele que estava ali diante do sacerdote a ofensividade da sua vida. Uhum. Ela demandava morte. É claro que com o tempo podia ser que ele se acostumasse mas a cena, ela era... É, eu, eu não queria estar lá, eu prefiro orar e pedir perdão. E veja, o final do verso 35 é onde está o ponto central, né? Fará
0: expiação do pecado que ele cometeu e o pecado lhe será perdoado.
2: perdoado. Era o único jeito para ele entender do perdão. Agora, Hoje, esse sacrifício que hum. é tão drástico para gente, assim, né? Sangue e tal. Esse sacrifício horrendo, ele já foi feito na cruz. Então, eu tenho que lembrar desse sacrifício. Uhum. Quando eu necessito, falo assim, eu preciso do perdão, de transformação, eu tenho que lembrar da cruz. Agora veja,
0: estamos falando de tipos, estamos falando de ritos, e eu estava pensando aqui, como dizia lá no interior, com os meus botões, com os meus pensamentos, xará. nós estamos entendendo, oh, eh, amigos, o significado, o valor que os ritos eles tinham no, no Antigo Testamento. Porque os ritos, eles comunicavam. O rito era um excelente... Comunicador de valores, de uma visão, de algo maior, de algo significativo. O verso 35 resume, perdão, né? Antes o de você continuar, deixa eu só sublinhar a sua okay. fala aqui.
2: O rito ele comunicava, né? Comunicava. Ele comunicava. E, e isso significa e, que ele não conectava. tem. É, ele conectar, ele não tem valor em si, porque Exato. até hebreus fala né? Uhum. Que o sangue de Bodes ele não tem poder para perdoar, uhum. mas ele comunica, ou seja, ele aponta, né? Uhum.
0: Xará. Eu, eu queria trazer um pouquinho, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre os, os, os nossos dias, o tempo de hoje. Qual o significado de ritos? Porque os ritos estão aí. Nós, vamos lembrar se alguns, Se nós né? fizermos, por exemplo, uma análise é, sociológica e religiosa das, das religiões, religiões afros, o judaísmo, o budismo, o cristianismo e outras, outras religiões, islamismo, nós vamos ter ritos. Os ritos eles fazem parte de um contexto religioso e também vai além da religião. Dentro do militarismo também, eu fui, eu fui militar, nós temos ritos, nós temos cerimônias, mas a pergunta é, a reflexão aqui, será que qual o valor dos ritos nos dias tão modernos de tecnologia, de informalidade, em tempos onde as pessoas elas não valorizam tanto as questões é, ritualísticas? Né? Será que realmente perdeu valor? Será que não há espaço para os ritos? Eu queria que a gente pudesse, vocês, dialogarmos um pouco sobre esse tema. Os ritos têm sempre
1: o seu valor, não é? Nós temos ritos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você tem o seu lar, a sua casa, você não percebe. Mas você tem os seus ritos, o lugar que você senta. Uhum. É, qual é o melhor? A refeição. O um feijão em cima do arroz ou o arroz em cima é. do feijão, não é? Você tem os seus ritos. E, às vezes, você nem se pergunta por que. Eles estão presentes em nossa vida e nós não percebemos. Agora, quando nós tratamos de ritos sagrados, não é, que mexem com a experiência coletiva, social, nós precisamos entender que, primeiro, cerimônias não foram abolidas, elas tomaram novas características, nova roupagem, mas nós temos a cerimônia da Santa Ceia, cerimônia de apresentação de crianças... O
2: que é a cerimônia da Santa Ceia? É a roupagem da Páscoa. Exatamente. Né? É, é, é o que Cristo no, no fez. No seio do né? cristianismo, não
1: é? Uhum. No seio do cristianismo. Então... As leis continuam válidas, só que com sistemas pedagógicos diferenciados. O problema do rito, e talvez por isso muitos jovens, a sociedade moderna, pós-moderna, tenham dificuldades com ritos, é quando ele se torna um fim em si mesmo. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E Paulo teve que mostrar que aquele rito, na, daquela forma e naquele sentido, perdeu a validade para a salvação. Agora, as lições que aqueles ritos deixaram, elas continuavam. De respeitar o sagrado de você valorizar o sacrifício do Cordeiro, mas agora do Cordeiro Maior. Então, ele tinha, ele tinha parado aquele rito como um fim em si mesmo. Em Atos 3, Pedro e João sobem para a hora do sacrifício, na hora nona, mas já não precisavam mais aquilo. Jesus era o templo entre eles, o sacerdote uhum. era o sacrifício. Então, veja, nós vemos em alguns círculos religiosos que não se pode mexer no púlpito. É, não é... se pode sentar em alguns lugares. Xará,
0: nós temos a polarização, infelizmente... Sempre extremos, né? Dentro do contexto religioso. E, e eu... Eu tenho pensado nisso. Quando que os ritos se tornam... obsoletos um, um perigo. Um perigo para a nossa fé. Quando os ritos se tornam um perigo, um perigo para é quando o para relacionamento Quando ele passa a ter um
2: sentido e um significado nele mesmo. Sabe
0: por quê, pastor Robson? Porque às vezes eu posso estar tão... Tão preso no rito, mas desprendido do meu relacionamento com Deus. Eu me relaciono com o rito, mas não se com um Deus. Perigo, né? O rito se torna o meu Deus. Aí, aí eu queria colocar posso, um...
2: posso, pode, pode, posso posso comentar aqui um, uhum. um, um exemplo histórico que a gente encontra sobre rito é a Santa Ceia, né? Se você for olhar lá o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte que no capítulo 10, ali ele ele fala aliás no capítulo 11, ele fala que o rito da Santa Ceia passou por um problema, que era exatamente as pessoas comerem aquilo. Ele diz aqui, ó, quer ver? É, ele diz aqui ó, no capítulo 11, né, da primeira carta uhum. aos Coríntios e tal, ele vai explicar como é que funciona o rito da santa ceia e tudo mais. E, e ele diz o verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não porque dormem. Sabe por quê? Porque eles comem e bebem sem discernir o corpo. Uhum. Ou seja, para eles era mais importante comer pão e beber suco do que o que aquilo significava. Uhum. O, o sentido do rito se perdeu. E faziam
1: com isso a acepção de pessoas, não é? é? Se não há significação, o significado e o significante são descartados. Não vale mais, não é? é eu queria trazer George Agamben para a nossa discussão aqui, que estudou muito sobre ritos, sagrado e profano. E ele fala que às vezes é necessário profanar sagrado. Porque ele diz que profanar... Não é só rebaixar como a gente pensa, não é? Nós temos que tomar cuidado com o uso comum do sentido de palavras que, às vezes, elas não têm esse sentido, não é, de fato. Elas têm um sentido maior. O uso comum hoje de profanar é você desrespeitar. É, rebaixar, está é você está profanando tal coisa, Ou né? seja,
0: eu, eu me lembro quando eu era criança, olha só, gente, eu era criança e algumas pessoas diziam o seguinte, vocês não podem subir na plataforma. Que você vai profanar. Porque a, a plataforma é um lugar santo. Então, eu, como criança na igreja, é, me diziam isso. Por que, que te que, diziam isso? Que a nave da igreja era, era, o, um, era o lugar dos comuns. E a plataforma <risos> era um lugar diferente.
2: Não que quem subisse lá era santo. É, é que por detrás mas, disso daí... Ó, olha a forma de pensar. Por né? por detrás disso daí, o que, que eles pensavam? Né? É. Eu sei porque isso também eu vi muitas vezes. O lugar santíssimo era o público. É. Onde as pessoas escola, sentavam escola, era o lugar escola, santo. Não, aí
0: tinha a Escola Sabatina, é. que era o o santo e o pátio era agora onde é que fica
2: onde é que fica o altar de sacrifício aí então não faz sentido não algumas faz, alguns alguns comuns, não é? adequações né? às vezes a gente mas vai lá chará
1: outro dia um filósofo por aí disse o seguinte devemos entender a importância de que algumas coisas não são tão importantes assim isso é, isso é preciso às vezes na vida entendermos a importância de que algumas coisas não, não são, são tão, tão. importantes não são tão importantes quanto pessoas, por exemplo. As coisas não são mais importantes que pessoas. Alguém fez uma crítica outro dia de alguns que usam tambor. Outro dia vi o pastor Robson pregando aí num púlpito de tambor. Ah, não pode! Madeira é mais sagrada agora que o latão. Jesus Eu usou vida. um barco, Jesus usou um monte, Jesus usou um jumento, Jesus usou uma cruz, Jesus usou o que fosse preciso. Porque o que tornava santo era a manifestação dele ali no, no comum, não é? e se nós formos considerar essa questão de igreja voltando ao sagrado e profano devemos nos lembrar que na religião bíblica o povo não entrava em templo quem entra é sacerdote o povo ficava fora quem botou o povo dentro com a roupa apropriada com os, os, os clérigos com as roupas que deveria ser foi Constantino né uhum. para fazer a separação então às vezes a gente defende mais Constantino do que a Bíblia Jesus ele ele quando aparece em João 14 ele diz assim o Verbo se fez carne e habitou entre nós a expressão ali skinu é armar tenda ou seja, o sagrado estava lá, era o templo. Farmião Santuário, 25,8 dias de Êxodo, Para que eu possa habitar no seu meio, certo? Essa era a ideia de Deus. O sagrado estava ali. Mas o comum não tocava o sagrado para o sagrado tocar o comum também? Quando o sangue do cordeirinho era aspergido na cortina, não era o comum tocando o sagrado? Então, o que é profanar? Profanos é o que está além do sagrado, é o comum, só isso. Além da fanéia, né? da epifania uhum. e, e profanare, no latim, significa apenas devolver ao uso comum. Quando o templo perdeu a significação porque era apenas um fim em si mesmo, Jesus disse aos pecadores, vocês não podem mais ir ao templo? Prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, não podem mais soldados ir ao templo? Não. Então, eu sou o templo no meio de vocês. Eu estou trazendo o templo no meio de vocês. Nesse sentido, abre muitas aspas, Jesus foi o maior profanador que existiu. Em que sentido? Vou explicar bem. Ele devolveu o sagrado ao uso comum. Mas aqui, colegas, se vocês me permitem, eu preciso me valer de Jorge Agamben, que eu queria trazer a discussão, quando ele diz assim, olha, a passagem do sagrado ao profano pode acontecer também pelo meio de um reuso melhor das coisas. E aí ele diz assim, que é totalmente incongruente do passado. que mais ele diz? diz não de se abolir simplesmente, não. O uso que o sagrado é devolvido a um uso especial. Não é apenas um consumo utilitarista pelo comum, não, diz ele deve ser observado apenas como um reuso para um fim especial, porque ele perdeu o seu sentido, ficou como um fim em si mesmo. Então, nós profanar e pode ser devolver ao uso comum, não no sentido Chara, de rebaixar, uhum. apenas de fazer uma reutilização dele para um fim especial, uhum. para que o sagrado toque o comum, para que o comum possa se tornar especial.
2: Pensando na linguagem de, de tipologia, simbologia, mais na tipologia o que é, o que seria profanar, né, devolver ao uso comum é quando a sombra ela encontra a realidade uhum. é nesse instante é. É, a gente pode levar em consideração aqui o santuário, por exemplo, o santuário era o sagrado, mas ele era mais sagrado do que o próprio Cristo, o próprio Deus? Lógico que não. Não podia, né? não pode. Então, quando Cristo vem, o que que acontece? Aquilo que era a sombra encontra, a, encontra realidade. a realidade e é nesse instante que é profanado Viu? porque devolve-se. E a aí a gente, a... A gente aí a Apocalipse vai dizer
0: o seguinte, que no, nesse santuário celestial, no centro há um trono com alguém sentado, que esse é o é o é o ponto central do santuário, né? Exato. Não é nem o santuário em si. Mas é a pessoa que está no santuário. É a santidade né, daquele que É a santidade que está, daquele que está sentado no trono. Deus
1: baixou numa né? sarça, ela ficou santa, numa é. pedra e virou é. Betel.
0: Exatamente. Né? Então, muito bem colocado, chará. Então, é, devolver ao uso comum a propósito aí. Não no sentido utilitarista. Exato. Mas
2: para tornar um fim especial. Então, é, é, devolver, só, só voltar aqui que a gente precisa comunicar isso que essa geração tem um problema sério essa não é uma crítica mas é uma com, constatação com
0: ritos com
2: um com sagrado soluções com com há um cerimônia. problema há um problema muito sério com o sagrado não, não existe mais extremos, nada né? é, não, há, não é. há mais sagrado então o que, que Jesus faz quando ele profana o sagrado não é que ele simplesmente está dizendo não existe mais sagrado Pelo ele agora está trazendo o sagrado para a realidade daqueles que são comuns ou seja o sagrado existe para um fim
1: especial ao tocar uhum. o mundo hum, comum hum para separar vocês, para é, tornar vocês
2: especiais, para não deixar vocês do jeito que vocês são. E quando, e quando eu penso, por exemplo, que as coisas sagradas elas foram desfeitas pelo encontro da sombra com a realidade, eu estou indo contra a significação bíblica. Por isso que existem elementos fundantes lá no Antigo Testamento que eles vão encontrar uma realidade mai, maior. Por exemplo, a lição vai trazer é o sábado. Uhum. O sábado é uma realidade cotidiana, semanal, <risos> santa, sagrada, mas que aponta para uma realidade mais ampla, é verdade. que é a eternidade. O,
0: tempo, o nosso tempo aqui, pessoal, está indo para o tá final. Limite, e né? nós vamos aqui para o nosso último bloco. Eu, a minha proposta é... A gente pode fazer uma live que nunca acontece sobre esse <risos> é, tema gente, de adoração. A galera está cobrando <risos> esse, esse... uma live teológica. Cara, aí, olha né? Um tema desse sobre adora, adoração, sobre o contexto Sacrado, de doxologia né? nos dias de hoje... Muito importante a gente. Vamos fazer uma live, mas essa live aí tá difícil de acontecer. Vai né, acontecer no milênio, é, gente... Posso só falar uma coisa
1: aqui, pra galera, os nossos haters aí, né, pastor Robson, é. não, não cortarem frases? Nós estamos dizendo aqui, na verdade, o seguinte: se o sagrado tiver apenas uma projeção, introspecção em si mesmo, perdeu o sentido. Você precisa valorizar pessoas. Mas se você desvaloriza totalmente o sagrado, achando que é qualquer coisa você também perdeu a significação. Então, nem um extremo e nem outro. Eu não posso sacrificar pessoas em detrimento do sagrado, mas não posso também abrir mão do sagrado em detrimento
0: da vontade das pessoas. Muito bem, nós temos aqui 10 minutos finais, nós vamos para o último bloco, nós vamos ao te aos textos de Salmos 95 e também Hebreus capítulo 4. pastor Robson pode... Salmo 95, tô, Ixará, tô perto em, aqui, tô chegando. Hebreus, 4. Hebreus 4, 4 a 7, né? É, é, posso o, ler já? Deixa o pastor Robson ler primeiro aqui o ah, salmo. ok, tá porque, bom. É que eu sou é, analógico,
2: ele é. É, e o salmo, digital, o, o salmo.
0: <risos> porque os dois textos se
2: conversam. Muito pastor bem. Qual, Robson. Qual parte você quer que eu leia do salmo é, 95? É, 90, todo?
0: 95, de 8
2: a 11. Ok, de 8 a 11. Eu vou ler um pouquinho antes do 8. Que aí faz o sentido. Isso. A última frase do 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira não entrarão no meu descanso. Hebreus 4,
1: 3 em diante. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo, segundo antes fora declarado, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
0: Muito bem, nós temos aqui o apóstolo Paulo fazendo uso novamente do Antigo Testamento. Paulo dá ênfase em algumas palavras, eu acho que é a palavra mais, mais latente, no capítulo 11 perdão no capítulo 4 de Hebreus é a palavra, descanso, a palavra e, descanso e ele
2: usa essa palavra na sombra do sábado que projeta ali um significado um contexto imediato para o povo né da entrada no porque alguns não quiseram entrar e ficaram ali pelo deserto outros entraram mas mesmo tendo entrado não entraram no descanso porque não foram obedientes então toda essa discussão ela é tecida Sob a, a imagem do sábado, a santidade que é o convite de Deus ao descanso. Uhum. Portanto, o sábado ele se torna um referencial ou um, uma tipologia para a eternidade, esse convite que Deus nos faz uhum. para entrarmos e descansarmos, não nas nossas obras. É por isso que é tão importante e a Bíblia sublinha isso todas as vezes. O sábado não é dia de você fazer nada, sábado é dia de você descansar naquilo que Deus faz não naquilo que eu posso fazer. É o convite da graça, onde eu não tenho condição de fazer nada, eu apenas sou convidado a testemunhar aquilo que Deus faz em meu favor e meu benefício. E é dentro desse sentido que entra o descanso no pacote tanto de Salmo 95 e Hebreus 4.
0: É porque o, os primeiros versos do Salmo 95 dizem assim, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos. Verso 2, saiamos ao seu encontro com ações de graças. Verso 3, porque o Senhor... É o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Xará, aí nós vamos encontrar no Salmo 95 um paradoxo que nos traz também luz, pastor Robson, a Hebreus 4. Esse paradoxo, é, no livro dos Salmos, vai mostrando o seguinte, um povo que, embora eles tivessem entrado na terra prometida, mas eles não desfrutam de um descanso. Por que existe esse paradoxo? Eles entram na terra, eles conquistam a terra, mas eles não estão experimentando o descanso. É, prometido e oferecido pelo Senhor. Curioso que a terra tem um símbolo muito importante
1: no Antigo Testamento, não é? Ter posse da terra significa estar salvo, perder a terra uhum. significa estar perdido. É questão de identidade, por isso eles brigam até hoje por aquela terra, não é? Os judeus mais antigos acreditam que Deus fundou o mundo a partir de um cordão umbilical que é uma montanha, e essa montanha é um monte sião. Então ali é a origem de tudo, não é? Por que, que eles, mesmo estando na terra, eles não conseguem achar descanso? Assim como alguns, mesmo guardando o sábado, não trabalhando nas horas sabáticas, não conseguem, de fato, descansar em Deus. Perdeu o sentido, perdeu a significação. É a mesma coisa de quando eu chego em casa e não me sinto no lar. Muitas pessoas podem estar nos ouvindo e, de repente, infelizmente, moram numa casa, mas não se, não sentem que aquilo ali é o seu lar. Porque quatro paredes e um teto não formam um lar. Formam, no máximo, um abrigo para você, você se proteger do frio, da chuva, do calor. Mas o lar... Ele envolve muitas outras coisas, relacionamento, emoção, questões subjetivas, objetivas. Quando eles entram em Canaã, mas o coração deles está distante de Deus, o, o símbolo perdeu a significação, o signo perdeu a significação. Eles não conseguem encontrar descanso em Deus porque eles têm a terra, mas eles não têm o Deus da terra. Assim como Deus coloca eles na terra, Deus queria fazer morada na cidade deles. E aí Paulo faz um apelo, não é? Ele usa a palavra hoje. Hoje, Deus nos diz novamente pelo Espírito. Há um descanso preparado para nós. Mas se você não tiver Deus no seu coração, se você não tiver uma vida, se Ele não significar algo para você de fato, que descanso você teve nele, não é? E essa palavra hoje que é usada aqui, pastor Robson, semeron, lembra o Pai Nosso, não é? Tomar, rimon, o Pão Nosso, são dos remins semeron. O Pão Nosso de cada dia nos dai semeron. Hoje. Assim como nós precisamos do pão hoje, porque se meu corpo precisa de comida, não dá para esperar para amanhã, eu preciso entender o significado desse descanso hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde.
2: Porque eternidade, para nós, não é um ponto temporal. Uhum. É uma condição que eu me submeto hoje para, quando chegar esse momento, é, eu desfrutar completamente. Né?
1: Eu, eu costumo dizer, pastor Robson, que eternidade é um tempo que nós vamos adentrar. Vida eterna é uma pessoa, é Cristo. E a vida eterna é esta. Te conhecem a Jesus. Então, a gente já poderia experimentar esse descanso? Hoje. Embora nós não estejamos, não estejamos vivendo o tempo da eternidade, mas estamos vivendo com a pessoa que é a vida eterna,
0: que é Jesus. Exatamente. Muito lindo, né, pastor? Eu quero terminar aqui. Não sei se vocês querem comentar algo mais a respeito ainda desse capítulo 11. A partir do versículo 8 até o verso, verso 11, nós vamos encontrar aí exatamente este vislumbre né, de algo futuro, de algo eterno, de algo celestial. O texto bíblico diz assim, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, verso 11 diz, esforcemo nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de É muito curioso como ao
1: vivermos a tipologia do santuário, que é entender que o nosso pecado pode ser perdoado no Cordeiro, que nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, que nós temos um descanso em Cristo e podemos experimentar esse descanso desde hoje. Nós começamos a experimentar esse mundo vindouro. Né? A lição usa a expressão Orlam habar e ela traduz como mundo vindouro. não né? é? A melhor tradução de Orlam no hebraico diz os dicionários é o infinito, o mundo infinito vindouro. Infinito. <coughs> Por que é que aquele que perde o um ente querido não precisa, como diz Paulo, se desesperar como os que não têm entendimento? Ele diz, não é? Não vos entristeçais como aqueles que não compreendem essas coisas. Por que, que aquele que, de repente, perdeu o emprego, está vivendo em meio à pandemia, pode ter a paz que excede o entendimento humano? Porque a gente experimenta a vida eterna, porque vida eterna é Cristo. Então, se você perdeu alguém, se você está desesperado por emprego e vamos orar por você, e Deus vai abençoar você. você está desesperado em meio à pandemia, não se esqueça. Nós, no mundo presente, podemos viver o mundo celestial já. A sombra dele, talvez ainda, quando a realidade e a sombra vão se encontrar, como foi dito aqui, mas nós podemos experimentar isso em Cristo.
0: Um vindouro, quando, quando você fala de vindouro infinito, eu me, lembro, me recordo agora de alguns pais do movimento millerita que dias, né, pastor, Ropes, dias dias antes do dia 22 de outubro de 1844, se você não não tem muito conhecimento a respeito da história você pode entrar em contato conosco, nós temos materiais de exposição, mas é, muitas histórias lindas né, de pessoas que... Há uma, uma esposa de um, de um pastor, não me recordo se era Carlos Fitt, né? né? Ou Josias Litt, né? O Josias Litt, um dos dois que incansavelmente pregando o Evangelho, batizando pessoas, ficou doente, perdeu a vida uma semana antes do dia 22 de outubro. E a história diz que a, a, o, o clima 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 no lar deste homem era um clima de, de, de alegria, de, de felicidade. A, a mãe consolava os filhos dizendo assim, olha, semana que vem nós vamos ver o pai. Porque este vindouro infinito está chegando. É, nós, nós deveríamos viver assim, né? Como se este mundo vindouro infinito fosse amanhã. Eu acho que nós viveríamos bem diferente do que nós estamos vivendo hoje, viu, Xará? Porque... Tem, tem uma
2: música, pastor, que fala exatamente disso. Uhum. É com os pés na terra os olhos, e os olhos no céu.
0: Porque eu percebo que a humanidade vive, o cristão hoje vive, como se realmente Cristo não viesse em nossa geração. E as pessoas passam a viver com muita ansiedade, com muito sofrimento. E não importa se a volta de Cristo vai ser nos meus dias em vida, mas a gente experimentar a cada dia como se ele fosse viver realmente hoje, amanhã, para a gente viver nesse descanso.
1: Posso, posso dar um exemplo aqui bem rapidinho? Quando fui fazer um, escavações lá do meu motorado na Turquia, um tempo lá fora, uma das coisas que a gente mais sente falta do Brasil, fora o calor humano, é a comida. Né? E a comida brasileira ela é fantástica, né pelo menos para nós. Né? Eu me lembro que, na volta, eu passei por Londres e, e eu vi assim ali na Oxford Street um, uma plaquinha assim, Comida Brasileira. Cheguei para o rapaz e disse assim, amigo, eu só quero um arroz, um feijão, um ovo e um guaraná, por favor. E por que, que eu estou dizendo isso? né O coração o, o estômago de alguém que foi feito para comida brasileira não vai se acostumar. Com as comidas de fora. É difícil se acostumar. Vocês sabem, vocês já viajaram.
0: Principalmente comida
1: árabe ali, é. né? E, e parece que Deus está incomodando a gente, né, através da história do povo, porque não é para eles, como a gente disse, é para nós também, né? Especialmente para nós, essas histórias. Deus está incomodando o tempo todo para dizer: amigo, o coração de alguém que foi feito para o céu não pode se acostumar com as coisas da terra. Comece a viver a eternidade agora, né? Como você disse, os olhos lá no céu, ainda que os pés estejam aqui. Não, não se acostume com esse mundo. O seu coração foi feito para coisas eternas. Não
2: se acostume com o efêmero. Eu só queria dizer uma, uma parte aqui em cima do bom comentário que eu tenho ouvido de vocês. É o desafio que o povo lá no passado não conseguiu superar e que talvez nós tenhamos dificuldades aqui. É transcender a primeira realidade, o primeiro cumprimento da promessa de Deus. Para eles entrar numa terra, acharam que era só aquilo, mas não era aquela terra. Era uma outra terra. E aí eu quero me valer aqui de Efésios 1... 10, que diz assim que em Cristo Deus fez convergir a dispensação da plenitude dos tempos das coisas do céu como da terra ou seja, Cristo é o ponto de convergência a fé me faz virar um anfíbio eu estou na terra, vivo na terra mas eu não estou preso a esse mundo não estou preso às coisas deste mundo os meus olhos transcendem eu sou de carne, mas eu também sou espiritual hum, eu estou aqui, mas eu também pela fé estou no além Esperando esse momento, é onde nós viveremos essa realidade plena.
0: Muito lindo. Pastor Robson, nós, lembra quando nós visitamos a a casa de Ellen White, na Califórnia? Sensacional, Eu, Uma né? coisa que me me impressionou, Xará, tem um, uma placa aonde é, está escrito ali todos os nomes que Ellen White utilizou para se referir a Deus, a Jesus. Não me lembro agora, são mais de 800 nomes. Como Ellen White, ela descreve Jesus. Eu queria terminar com com um, dois pensamentos dela aqui. Primeiro diz assim na lição adicional de sexta, né? olha só sobre descanso, né? ela diz assim, ó, nem sempre estamos dispostos a ir a Jesus com nossas provações e dificuldades. Às vezes derramamos angústias em ouvidos humanos, contamos aflições àqueles que não podem nos ajudar e deixamos de confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar caminhos dolorosos em caminhos de alegria e paz. E aí depois ela diz assim, o melhor preparo que poderão fazer para o segundo aparecimento de Cristo é descansar com firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda vocês devem crer em Cristo como salvador pessoal, amém? é bom demais terminarmos a lição assim sabendo que por trás de ritos, de coisas que fazemos na igreja no dia a dia às vezes entramos assim num processo tão mecânico mas é pedir a Deus assim, Senhor traga de volta o significado de tudo que eu faço na minha vida religiosa para que o centro de tudo não seja é, roupas, não sejam os programas, não sejam simplesmente ritos que perderam sentido para a minha vida, mas que eu veja Jesus em cada uma delas, que eu veja Cristo, que Cristo seja o meu, um, realmente o meu salvador, o meu descanso. Que Deus abençoe você, que esta lição possa realmente lhe trazer é, grandes... É, frutos espirituais para a sua vida. Muito obrigado, Chará e Robinho, pelo esse bate-papo tão, tão gostoso, tão edificante que nós tivemos aqui hoje. Sempre lembrando você, olha, gente, compartilha. Compartilha esse nosso programa, tá bom? Você que acompanha pelo YouTube, copia o link, manda no WhatsApp, nos grupos, vai compartilhando. Aí também, você que está finalizando com a gente no Facebook, não deixa de compartilhar aí na sua, nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas, como nós todos aqui. E eu quero convidar o pastor Robson, vai terminar orando por todos nós, e a gente vai se ver na próxima semana, qual é o tema aqui, vamos ver? Próxima semana, o profeta inquieto. Gente, imperdível essa lição, nós vamos nos encontrar. Então, na semana que vem, pastor Robson, ore por todos nós.
2: Oremos, bondoso Deus, nós nos derramamos na sua presença, porque entendemos que precisamos nos esvaziar para receber do seu poder, da sua graça, que é tão necessário para continuarmos vivendo neste mundo, mas entendendo que a eternidade nos aguarda. Fortaleça a nossa fé e abençoa através do estudo que tivemos para que nunca nos desanimemos e desviemos do caminho direito. Assim, entregamos esta prece a nossa vida em tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Música